0: En Costa Rica, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. La violencia de género es un problema que nos afecta a todas y todos y se puede manifestar de muchas maneras. Es importantísimo abrir espacios para conversar a fondo del tema y así poder reconocer si estamos siendo víctimas de algún tipo de abuso, acoso o agresión y cómo tomar acción al respecto. Invitamos a Adriana Villalobos psicóloga especialista en temas de género y niña pájaro, actriz, tatuadora y víctima de violencia de género
1: Hola, soy Devinova y yo Meme Quiroz y esto es Círculos 3 y 33 El Podcast Un espacio para hablar de temas que nos interesan junto a mujeres que nos inspiran Coproducido por Teletica Con el apoyo de Cotex, PN Mujer y su perfil Vamos a Contarte Gracias por estar aquí y ser parte del Círculo
0: El tema del abuso contra la mujer es una tragedia que ocurre constantemente y para mitigarlo necesitamos una estructura social de prevención que promueva la educación, la igualdad y el respeto. BN Mujer apoya los esfuerzos para cambiar la cultura de acoso y violencia por una de seguridad y tolerancia, donde las mujeres podamos sentirnos libres y cómodas, como es nuestro derecho. Seguirlas en Instagram, como vamos a contarte,
1: C.R. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Eh... Este es un tema complejo, delicado, pero me atrevería a decir que es un tema que nos afecta a todas de alguna u otra manera, a veces sin saberlo, muchas veces sin saberlo. Eh, en lo personal estuve en una, eh, en una situación de violencia eh, hace como 15 años y eh, hablo poco de esto, me cuesta mucho hablarlo, ya me voy a poner a llorar, eh, pero... Creo que si tal vez hubiera tenido más herramientas y estos espacios para, para conversar, eh, tal vez hubiera reconocido las señales antes de que llegó al punto de, eh, de violencia. Eh, es un tema que no discrimina, es un tema que nos afecta eh, toda nacionalidad, eh, estatus social, eh, edades, o sea, es un tema que nos afecta a todas y, y por eso nos pareció importantísimo poder abrir este espacio para, para hablar de, de ello. Eh, así que gracias por estar acá y gracias. me encantaría comenzar porque creo que es una distinción importante, hablando sobre la diferencia entre acoso u hostigamiento que nos informaste ayer, hostigamiento, abuso y agresión y los diferentes tipos que hay y tal vez cómo podemos reconocer si estamos en esas situaciones.
2: Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar acá en este espacio y además poder llegarle a muchas mujeres con, con esta información, además de reconocer la valentía de y tanto tuya como de las personas que hablan del tema, o sea, eso siempre mueve y por eso una quiere llorar porque es una realidad y nos traspasa el cuerpo, y el tema es que la violencia nos traspasa el cuerpo, vos decís, es una realidad que nos toca casi a todas, no, nos toca a todas, nos toca a todas porque la violencia contra las mujeres es estructural, es algo que ha sido históricamente aprendido, entonces en este proceso de aprendizaje normalizamos la violencia y por eso nos cuesta tanto identificarlo, y a veces nos quedamos ahí atrapadas y decimos, pero ¿cómo estuve ahí 14 años, 10 años, 5 años? O sea, ¿Qué fue lo que me pasó?, Pasó que no, está, no sabías porque nunca te lo habían enseñado. ¿Verdad? Entonces, eh, cuando hablamos de violencia estructural, hablamos de que es todo un sistema que ha violentado históricamente a las mujeres y que las violenta a través de los diferentes espacios, desde los espacios educativos, desde los espacios deportivos, laborales, religiosos, artísticos, ¿verdad? desde cualquier espacio en el que estemos. Entonces, por eso es tan difícil saber cuándo vivimos violencia. Cuando hablamos de situaciones de acoso, por ejemplo, o situaciones de hostigamiento, hacemos referencia, en el caso del hostigamiento, a espacios que tienen que ver con el ámbito laboral. ¿verdad? Espacios donde una persona dentro de mi espacio laboral me invade. Me invade con mensajes, me invade con palabras, me invade con tocamientos y empieza a acosarme con la finalidad de cometer un acto sexual. ¿verdad? Entonces, este tipo de acoso, estos actos violentos son súper cotidianos y súper difíciles de denunciar. Si yo les contara a ustedes la cantidad de mujeres en los espacios laborales que no denuncian, ¿por qué no denuncian? Por temor. Por temor al que van a decir, por temor al que me van a creer. Pero si este es mi jefe o si es mi compañero de trabajo que tiene tanto reconocimiento, ¿cómo, cómo yo voy a contar? Y también pasa muchas veces que cuentan y se les revictimiza. O sea, la gente no les cree. La gente les dice, pero ¿cómo? Si yo te he visto hablando montones de veces con él, si te llevas súper bien, si para mí es que se gustan, y lo que hacen es justificar los actos violentos, ¿verdad? Entonces, Cuando hablamos de hostigamiento, hablamos de, ese, de este lugar, de esta forma reiterada de acoso, de violencia contra esa persona dentro del trabajo. Cuando hablamos de acoso sexual, por ejemplo, callejero, que es algo que, sin temor a equivocarme, sé que todas lo hemos vivido, es, es algo cotidiano, vos salís a la calle y en ese momento siéntese cómo te invaden tu espacio, con palabras, incluso hay contacto físico muchas veces, afortunadamente ya tenemos la ley contra el acoso sexual callejero, pero es una realidad, es una realidad que las niñas lo hemos vivido, lo vivimos siempre, yo recuerdo mis 12 años vivir una situación de acoso sexual y fue tremendo, o sea yo era una niña era una niña y recuerdo al tipo en la calle gritándome cosas, haciendo vulgaridades, gestos obscenos, y yo sentirme totalmente intimidada y violentada. Ahora soy una adulta con conocimiento en el tema y digo, claro, yo estaba sufriendo acoso callejero, pero era una niña y así lo hemos pasado todas las mujeres sin temor a equivocarme. Entonces eso también es algo cotidiano y está justificado en la sociedad, ¿verdad? Andaba con una enagua corta. Si no, andu si no anduviera con agua corta, eso no le hubiera pasado. Mm. La violaron tres en la calle. Claro que andaba haciendo las doce de la noche en la calle. Pero entonces hay toda una cultura que justifica constantemente los actos de acoso. Hombres y mujeres, porque también la, la sociedad tiende mucho a decir, pero son las mismas mujeres las que crían a los hombres machistas. Pues claro, y eso fue lo que nos enseñaron. Uh -huh. Nos enseñaron a criar a los hombres y a las mujeres desde esta visión machista. Entonces cuando hablamos de acoso sexual callejero, esa es. La visión. Cuando hablamos de violencia, hay una forma de verla desde de la estructura, o sea, de todas estas manifestaciones que les estoy diciendo es violencia, son manifestaciones de violencia, pero también está lo que es la violencia intrafamiliar, que es la que ocurre en el núcleo más inmediato, esa que nos pasa con nuestras relaciones de pareja, por ejemplo, incluso con miembros de nuestra familia. Cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, hablamos de, por ejemplo, un novio o un exnovio que nos acosa constantemente, que nos invade el espacio, que nos manifiesta. La ley contra la violencia doméstica habla de, de cuatro formas, la tipifica de cuatro formas, la violencia física, que tiene que ver con todos estos actos físicos, ¿verdad? golpes, pueden dejar marcas o no, golpes, aislamiento físico en contra de la voluntad, empujones, pellizcos, apretones, por ejemplo, algunas de las manifestaciones. La violencia psicológica, que esa es la más difícil de identificar. Y que montones de mujeres la viven a diario y no la logran identificar Porque la violencia está muy normalizada Entonces hey, que te hablen de esa forma no te parece raro ¿Qué tiene que ver con la violencia psicológica? Los gritos, los insultos, todas esas palabras obscenas, groseras Que te, que te hacen sentir menos, la culpa, los celos excesivos Todo eso tiene que ver con violencia psicológica también La violencia sexual que es cualquier manifestación de, de, de expresión sexual, desde ver pornografía contra tu ¿verdad? voluntad hasta tocarte partes del cuerpo sin tu consentimiento y la violación, por supuesto. Uno de los casos cotidianos que yo veo en el trabajo es la violencia sexual, la violación dentro del matrimonio. ¿verdad? ¿Tengo relaciones sexuales con mi pareja? Es mi obligación, yo me casé, yo, de eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad?, y cuando le preguntabas a la mujer, ¿te sentías cómoda con eso? Te dice no, no, yo no me sentía cómoda, yo no quería. ¿Y qué fue lo que pasó? Me forzaron. Me agarró a la fuerza, me tomó de forma violenta. Yo también soy docente y en, en una de las clases, un día esto les estaba contando el, el caso de una señora, que fue uno de los, casos, de los primeros casos de violencia que atendí cuando estaba más joven. Y esta señora sufrió una situación de violencia física, psicológica, sexual, ¿verdad? Y también la patrimonial, que ahorita les cuento qué es. Pero ella decía que cuando el señor venía muy tomado, él la agarraba siempre la fuerza para violarla. Entonces ella lo que hacía era acostarse en la cama y empezar a pensar en otra cosa y desconectarse de su cuerpo. Entonces yo le decía a los estudiantes que además la disociación, ¿verdad? Esta separación de su mente con su cuerpo, esta desconexión tremenda, porque ella decía, yo no quiero pensar que estoy ahí. O sea, imagínense ustedes el acto tan violento mm. para esa mujer, y ya pasaron muchos años y la recuerdo siempre, porque era una cosa tremenda. O sea, además de eso, el tipo dormía con la pistola abajo la almohada y otro montón de actos sumamente duros, ¿verdad? Pero el hecho de que vos no puedas ni siquiera disfrutar de tu sexualidad, no puedas tener ningún control sobre tu cuerpo para elegir en esos espacios, eso es una manifestación de violencia sexual en una relación de pareja. Y la patrimonial que tiene que ver con todo lo que es tu patrimonio. Por ejemplo, pasa mucho con población migrante que les rompen los papeles, el pasaporte o las cédulas de identidad o los documentos que tienen para poder ser reconocidos. Entonces, tiene que ver con esta manifestación, con esas cosas materiales que son tuyas y que te, que te rompen, que te quitan. Incluso pasa con ropa y objetos de la casa que son propiedad de, de esa mujer. Entonces, violencia es todo eso, ¿verdad? Si yo me pongo a hablar de la violencia... Contra las mujeres tengo que pensar en toda una estructura que nos violenta constantemente, desde salarios diferentes, cosas como esas, hasta el ejercicio de la maternidad. ¿verdad? So, la, la violencia es realmente algo, algo cotidiano que, que nos traspasa a todas las personas, también traspasa a los hombres, traspasa a hombres y mujeres, porque desgraciadamente también se les cría de manera machista uh -huh. y también se les, se les violenta de cierta forma, ¿verdad? Pero esta violencia contra nosotras, contra las mujeres, es una violencia totalmente estructural está sí. en el sistema y nos matan por ser mujeres y por eso no podemos decir con tranquilidad voy a ir a viajar a algún
0: lado sin miedo a pensar que nos pueden matar si estamos solas sí. Uf. yo la verdad Adri estoy sin palabras eh, me, me conmueve la, la... a ver Solo imaginar la cantidad de mujeres que pueden pasar por todos estos múltiples, o sea, son múltiples tipos de, de, de violencia. Realmente esto no es un tema de un golpe, no es un tema de, de un grito, o sea, es mucho más complejo que eso. Y lo que tengo como en mi corazón es pensar en todas aquellas mujeres que, que no saben o que no tienen las herramientas o que no han podido tener como ese acceso a la terapia que en ciertos contextos puede verse como un privilegio. Entonces, creo que racionalmente hablando es, esto es un buen paso es como entender el ecosistema y tener la información clara y que esta información llegue a hombres a mujeres y que sepamos que es mucho más complejo que un grito verdad eh, y pensando un poquitito en, en, ¿verdad? en todas estas eh, mujeres quiero agradecer a Nati que está aquí hoy con nosotros eh, Nati sé que llegar acá este, para vos ha sido un proceso y admiro tu valentía eh, que estés acá con nosotros, que abras tu corazón. Sé que va a ser de, de mucha luz para muchas mujeres, así que gracias por tener este, la valentía de compartir tu testimonio con nosotras. Eh, estamos con vos y gracias, eh, de verdad. Muchas
3: gracias, chicas. Desde ya es como un poco difícil. Eh, sí, en efecto, para mí, desde que me, me invito a participar, acá ha sido todo un proceso y una toma de decisión difícil de... ¿Verdad? De qué forma abrirme, de si es necesario, si es necesario para mí, si no lo es. Entonces pasé toda la semana preguntándome por qué no debía, no debía venir, por qué no debía venir. Y poco a poco, ahí agarrando coraje, ¿verdad? Eh, empecé a darle vuelta a la pregunta y a decirme, a preguntarme por qué es importante que venga. Por qué es que tengo que ser valiente y tengo que ir. Y además, este fin de semana pasado estuve en un taller inmenso con un montón de mujeres, eh, psicoanálisis, de amor propio, un montón de temas chivísimas que tratamos juntas. Eh, y ver a mis amigas esta semana me ha ido empoderando poco a poco como para estar acá hoy. Eh, bueno, para mí también es una situación reciente. Yo a inicios de este año salí de una relación de casi cinco años en la que hubo muchísimo abuso emocional. Eh, durante este fin de semana que les contaba del el taller... Eh, Tatiana Blanco es el nombre de, de una experta en psicoanálisis que nos expresó, empezó a explicar un poco de, sobre el trauma, cómo se define, verdad y nos habló precisamente de esto, de que el trauma puede ser un evento grande que te golpea y te marca para siempre, a cómo puede ser la suma de pequeños eventos que igual te marcan para siempre. Y pues para mí estos cinco, cinco años que viví en esa relación fueron una suma de eventos más grandes, más pequeños que se sumaron y en general, eh, pues en este momento para mí es como la vivencia de ese trauma, ¿verdad? El post haber decidido salir. Eh, yo soy de esas mujeres privilegiadas que, que pudieron empezar un proceso de psicoanálisis. Empecé el año pasado, ya en octubre de este año, cumplí un año de estar yendo constantemente. Y fue gracias a eso que logré encontrarme. Porque para mí fueron cinco años de estar completamente perdida. Y... Es muy loco esa disociación que te causa, porque yo siempre me he considerado una mujer súper empoderada y con mucho conocimiento. Fue a la universidad, ¿verdad? Mis papás me apoyaron para poder estar ahí y jamás me imaginé que iba a poder encontrarme en una situación como esa. Pero es que no distingue, como dijo Debbie no, no importa de dónde vengas, cuál sea tu raza, cuál sea tu proveniencia, no importa, no distingue. Y además que a veces son procesos que empiezan tan de poquito, ¿verdad? Como un granito que se va sumando y se va sumando. Y en un momento estás ahogada y no te diste cuenta cuándo llegaste ahí. Porque en mi caso, por ejemplo, yo nunca me había enfrentado a algo así. Mis relaciones pasadas, otras personas que había conocido siempre habían sido relaciones muy sanas y no me sentía preparada para enfrentarme a algo así. Incluso mi papá, mi papá es un ejemplo de hombre que para mí es hermoso y... Entonces, no jamás me imaginé que en este caso un hombre, pues, violencia hay también en todos los géneros de fijo, pero que podía llevarme a ese nivel de manipulación en el que me perdí completamente. Y recuerdo demasiado claramente el momento, después de un tiempo de terapia, en que por primera vez en cinco años me iba al espejo y me dije, yo me amo. O sea, me estoy dando cuenta en este momento, me estoy diciendo a mí misma, me amo al espejo. Y honestamente tenía demasiado tiempo de no poder decirme eso. Y bueno, yo decidí abrir un poco esta información de esta relación en mi Instagram personal, a mis amigos. Y, y verdad, como que eso que decías de, de que esto es sistémico, ¿verdad? Eh, había gente que me apoyaba, así como había gente que todavía me cuestionaba. ¿Verdad? Y como que nos cuesta darnos cuenta de que esto definitivamente es una epidemia uh -huh. y de que estamos acostumbrados, sea como sea, a proteger a quien violenta. Uh -huh. En una fiesta, un amigo en ese momento, ya no lo puedo llamar así, se acercó y me preguntó, decime una cosa, ¿pero ese chaval de verdad fue tan malo con vos? Después de yo haberme puesto vulnera vulnerable, expuesto esto, ¿verdad? Yo tengo que estar constantemente explicando y justificando y convenciendo a la gente de lo que yo tengo, de lo que tengo es un trauma, de que realmente hay una herida grande que ahorita estoy aprendiendo a evitar y que no es fácil, no es un proceso fácil.
2: Además convenciendo a la gente de lo que vivís, De lo que sí vivís. ¿Me explico? O sea, uh -huh. yo, yo digo, esto es lo que yo viví y la gente te lo cuestiona y es tu vivencia uh -huh. y eso es tremendo
3: y finalmente dices aquel coraje también para venir hoy como esta es mi historia y yo de verdad me preparé mucho para venir ayer tuve una reunión con mi terapeuta y hablamos un montón y yo le decía quiero que tratar de que todo lo que digas es importante y él me dijo es que es importante porque uh -huh. es tu verdad es cualquier cosa que digas va a ser importante porque viene de vos y vos lo viviste y y sí, ha sido un proceso muy fuerte. Eh, de hecho, yo, yo tuve un sueño cuando me, me, me invitó a venir acá. Eh, yo no sé si soñé 30 segundos o soñé esto toda la noche, pero yo soñé que yo tenía una serpiente en la mano. Y soñé que necesitaba sacarle el veneno a esa serpiente como para hacer un suero antiofídico. Y la serpiente quería morderme y se lo juro que lo soñé. Y para mí ha sido este proceso, como tratar de sacar el veneno y transformarlo en algo que vaya más allá del dolor, porque... No hacemos nada si mantenemos esto en el secreto, sí. si mantenemos esto en el dolor. Eh, creo que es importante ab abrirlo. Eh, yo soy de las personas que piensa, de verdad. Hay personas que no, no, no comparten ese pensar. Para mí es importante abrirlo, hablarlo, porque de verdad es una epidemia. Y si seguimos creyendo que lo vamos a atacar de sí. forma individual, es, es una mentira. Porque sí. nos, nos atañe a todos. A la mamá del hijo que violenta, a la hermana, a los amigos, a mis amigos, a todos para poder, porque es un problema comunal realmente uh -huh. pensar que lo podemos atacar en lo individual. No. Solo nos expone a nosotros
1: a más violencia. Eso es lo que te iba a decir. Gracias por estar acá y por tu valentía. Eh, a mí lo que me salvó la vida fue decírselo a mi familia. Uh -huh. eh, parece algo muy sencillo, pero creo que es el paso más complejo. Eh, ...poder compartirlo con alguien... ...porque a veces uno no reconoce... ...que está en esa situación... ...pero una persona desde afuera... ...te puede decir... hey ...ese mae te va a matar... ...o sea mi mamá... ...se agarró un avión... ...yo, yo vivía en aquel momento... ...en Estados Unidos... ...tenía 22 años... Eh, ...fue una noche en el que... ...tuve un pleito... ...y al final... ...bueno... Eh, ...hubo violencia... Eh, violencia física, violencia emocional eh, Me quebró mi computadora, mis teléfonos Patrimonial ¿también? Eh, Eso es patrimonial. patrimonial Entonces yo no, estaba incomunicada Y en mi mente yo dije No, eso es porque estaba teniendo un mal día eh, Él padecía de adicción Entonces yo también como que tenía mucha compasión al respecto Tuvo eh, una recaída y cuando yo finalmente, porque en ese momento sí me sentí con miedo, además de que la policía se lo llevó de mi casa, entonces no me quedó otra opción, tuve que compartírselo a mi familia y la reacción de mi familia fue lo que a mí me hizo despertar porque fue una inmediatez, un pánico, una un, eh, contundencia, o sea, era como usted tiene que salirse de esa relación tenemos que poner una acción legal contra esta persona. Yo, no, no, ¿cómo vamos a poner eh, un... Eh, Medidas cautelares. Eso. ¿Cómo es que se dice eso? en orden de una restricción. Eso, una orden de, de, de restricción. Eh, y eso fue lo que a mí me hizo despertar. Eh, y tal vez quisiera hablar de eso, de la importancia de, de tener ese primer paso de compartírselo a alguien. No, no sé si es a cualquier persona, si, si eso también tiene su peligro, porque como lo decías, hay personas que te juzgan más bien tu realidad, eh, pero ¿cómo podemos pasar de ese lugar, de mantenerlo dentro de nosotras en secreto, a abrirnos, a dar ese primer paso?
2: Yo creo que lo primero es reconocer cuando no estamos bien. O sea, una tal vez no es consciente de la situación de violencia en la que vive, pero vos sabes que te sentís mal. Uh -huh. Y es una sensación de estar mal reiterada. O sea, no, no soy consciente de qué es lo que pasa, pero no me siento bien y constantemente lloro, constantemente me siento inquieta o vacía o algo pasa. Vos tenés ese ruido ahí. Ese es el, es el primer paso, prestarle atención a eso que estás sintiendo. Hay gente que te va a escuchar y que se preocupa por vos, hay otra gente que no que es la que te va a decir, es verdad eso que estás contando, o es la que te va a decir, piensa en tus hijos, uh -huh. no te vayas, o dale la oportunidad, mira, los hombres son así, como si de por sí todos fueran así, ¿verdad? Que, tam uh -huh. que también es parte de esta normalización de la violencia. Mira, eh, yo que usted no me voy, ¿qué vas a hacer con la plata? ¿O ¿Cómo le vas a cargar a tu hijo una vida sin un papá? Y entonces vos en esa, en esa situación te ves atrapada. Además, recordemos que cuando estamos en una situación de violencia, nuestra autoestima está por los suelos. A ver, chiquillas, si todo el tiempo te haces sentir que no servís, y no vales ni un cinco, ¿qué es lo menos que vas a pensar? O sea, si yo no sirvo, ¿a mí quién me va a querer? ¿Yo para qué voy a salir de aquí? Y además, por lo, por lo general, son personas que te han manipulado
3: de forma en la que la dependencia es gigante. De verdad, claro. sentís que no puede ser sin esa otra persona. Y además
2: está lo que se llama el ciclo de violencia. Y en el ciclo de violencia es, espera, es en esta cuestión cíclica realmente donde vos... Tienes episodios también de de amor, donde uh -huh. él te da eso que te, que te confunde. Por eso es que cuesta tanto salir de ella. Además, a nosotros las mujeres nos han hablado toda la vida del amor romántico. O sea, la que no escuche la, la frase, y fueron felices por siempre, pues entonces sí, sabe muy poco del tema, ¿verdad? Pero pero estamos viendo fábulas y estamos viendo novelas y estamos en todas estas vainas que nos dicen y nos rodean constantemente y nos generan un ruido en la cabeza esperando que llegue ese príncipe azul uh -huh. y entonces vos resulta que crees que lo encontraste, pero te das cuenta que tiene cosas raras que te hacen sentir mal, pero ¿cómo lo vas a soltar? Si mi deber es estar con él y pucha, tengo que entender la situación en la que está y tengo que quererle y entonces vas a, a tocar la puerta a alguna persona conocida que te va a decir, no, no te vayas, o sea, no lo hagas, no salgas de ahí, o cómo se te ocurre, o pensar en tus hijos, pero vos seguís sintiendo esa vocecita que te dice que algo no está bien, y entonces ahí es donde damos ese paso de buscar a alguien que sepa, o alguien que sea muy cercano a nosotras, que sabemos que realmente nos va a acompañar, y en el momento vamos a saber quién es, si es un familiar, es una amiga, o es una terapeuta, ¿Verdad? Hay, a nivel nacional hay muchos lugares, digamos los gobiernos locales todos tienen oficinas de la mujer, o áreas de género. La gente puede recurrir ahí de manera gratuita. La Universidad de Costa Rica tiene consultorios que pueden ir de manera gratuita. O sea, hay lugares donde la gente tal vez no lo conoce porque no tiene estas herramientas que ustedes mencionaban, pero que, que podría ser la, la llave, la llave para abrir esa primera puerta. Pero el reconocimiento de eso que nos pasa, ese, ese darnos cuenta, ese despertar, a veces para unas es más rápido que para otras. Claro. Pero creo que lo más importante para las que nos escuchan es eso que estoy sintiendo que yo sé que no está bien, uh -huh. eso que me hace ruido y me hace sentir mal, que me hace llorar o que me hace sentir triste, que me hace sentir desesperanzada. Y cuando yo me siento perdida en el camino, que es lo que vos decías, que yo me perdí, me fui, no sé qué me pasó, es donde tengo que decir algo está pasando. Y ese es el primer paso.
0: Adri, ¿y qué consejos le darías a alguien que, tal vez por el nivel de manipulación o violencia emocional, a una mujer que no logra ese, ese nivel de presencia, porque cierto, o sea, lo cierto es que hay que saber detenerse y hay que poder escuchar esa voz interna y cuando hay demasiado ruido, es difícil escuchar esa voz interna. Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu recomendación?
2: Es dificilísima. O sea, ¿cómo hago yo para reconocer esto que además me confunde? Si en este ciclo que les digo, ¿verdad? de repente él está enojado, que es lo que debí decir ahorita, se tira la computadora, se enoja, hay una violencia patrimonial, o tira puertas, vos detectas un enojo. Y luego viene una etapa de explosión en donde viene el episodio de violencia, que es cuando pasa esto, ¿verdad? Ya la violencia física, la violencia sexual, la manifestación más fuerte de violencia, de psicológica de la forma en que sea pero luego viene una minimización y es donde te hacen sentir culpable y donde vos si vos no hubieras hecho esto esto no hubiera pasado si vos no me hubieras hablado pesado tenés que entender que yo estoy en rehabilitación
1: entender lo difícil que es para mí es que vos pareces que no me querés si sabes lo que me ha costado siento que estoy escuchando o sea me, me da flashbacks porque hubo varios momentos en que yo traté de terminar la relación y yo le decía es que yo ya no te quiero y él me decía yo te voy a decir por qué vos sí me querés <risa> Ma, o sea y me convencía, uh -huh. eso era lo peor O sea, era una manipulación al punto de que yo terminaba la conversión Y yo decía, pucha sí, tiene razón yo, uh -huh. Sí, sí, yo sí lo quiero Después de que yo había tenido esta, esta valentía de decir uh -huh. No, yo tengo que hablar, tengo que decirle Y uff Y pa, ahí, ahí parabas Ahí, ahí paró uh -huh. sí,
2: ahí, ahí te paró. quedabas Y entonces después de esa minimización Donde vos ya además estás con autoestima súper dañada Viene la reconciliación y entonces esa reconciliación puede durar un día, dos días, un mes, una semana y todo bien, todo lindo. Y vos decís, ah, no, sí está cambiando. Sí, la cosa está resultando bonita y la cosa vuelve a empezar a la semana o a los días, ¿verdad? Entonces, esto que vos me preguntás es muy difícil, pero cuando estás en la etapa antes de la minimización, donde vos estás viendo que te sientes mal constantemente, ahí es donde hay que escuchar. No tenés claro qué está pasando y ahí es donde buscas ayuda porque sabes que hay algo mal, no sabes qué, bueno, dejáselo a una profesional o a un profesional que te explique un poco más qué está pasando, pero si estás sintiendo que algo no va bien, es porque hay que escuchar, hay que parar.
3: Y también es que la ayuda se encuentra de muchas formas, no todas tenemos los mismos recursos, Exacto. pero bueno, ahora casi todas tenemos un celular y... Se los juro que así comenzó, también me ayuda. Voy a seguir páginas de Instagram que me hablan sobre violencia de género, o que me hablan sobre amor propio. Entonces, poco a poco, ir buscando como esos pequeñitos insumos, uh -huh. ¿verdad? Que te van alimentando un poquito hasta realmente ir entendiendo, ir clasificando lo que va pasando en tu relación. Porque incluso también se manifiesta hasta físicamente. Me ¿eh? pasó un punto en el que pasé ¿Tarque? un periodo enferma de años. O sea, de años y yo no entendía qué estaba pasando, qué estaba pasando con mi estómago. Y se los juro que en el momento que ya salí de esa relación y empecé el proceso de sanación, todo ha desaparecido. Eh, sido es un cambio eso, gigante, ¿sí?
2: montones. De hecho, hay un montón de evidencia de investigaciones que dicen que las mujeres que viven violencia tienen una relación importante con síntomas físicos como cosas del estómago, reumáticas, fibromialgia, dolor de cabeza... Por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con depresión, cuadros de ansiedad, ataques de pánico. O sea, hay muchísima investigación que demuestra que la vivencia de la violencia tiene un impacto importante en el cuerpo de las mujeres.
3: Y pues empezar a cuestionarnos mucho lo que es normal. Es, como, ¿es normal que las relaciones sean difíciles y que haya momentos en los que haya que estar triste. Es normal que sea difícil. Es normal que haya discusiones, claro, hasta cierto punto. Pero cuando la normalidad realmente es, es la norma de la relación... Hay algo ahí que se empieza a salir, porque sea como sea, si vos querés compartir con alguien, es para construir, para... Si buscamos el amor, no, el amor es como una, es luz, es algo hermoso, no debería de basarse solamente en la discusión, en el dolor de panza.
2: ¿no? Y yo creo que tiene que ver, lo que vos decías, uh -huh. es, me identifico en un espacio feliz. Y entonces, esa es la primera pausa, y yo la pienso, digo soy feliz me siento bien, porque la vida no toda es felicidad, valdo estás diciendo, pero una relación de pareja no debería ser una carga, uh -huh. debería ser un espacio seguro, donde yo me sienta apoyada, donde yo crezca, donde yo no me vea limitada, porque un espacio de pareja es un espacio de compartir, y si yo en ese espacio yo no estoy bien, y no soy feliz, y me siento atrapada, eso ya me hace ruido, porque yo siempre se lo digo a mi hijo de, de 10 años, el amor es libertad, uh -huh. y si vos amas y no amás en libertad, uy, qué sí. torta, ¿verdad? Ahí es
1: donde yo tengo que saber que hay algo más. Y esa normalización de la que hablas, perdón, es, eh, es un asunto que viene de sesgos, que viene de un sistema, porque viene, bueno, recuerdo que cuando hablé con la madre de, de esta persona que me violentó, eh, ella se puso a llorar y dijo, es que él me vio... Eh, pasando por lo mismo en la casa, uh -huh. o sea, esta normalización va más allá de solo una relación o solo la manera que nos criaron, eh, es una violencia que se ve en los medios de comunicación, en el arte, bueno, eh, en la música, en ni hablar, o sea, sí. las letras de las <risa> canciones, totalmente en los medios de comunicación, en las campañas. Telenovelas. Telenovelas. O sea, es el
0: legítimo ¿Telenovelas? trama que terminan un beso y vivieron felices para siempre, ah. a costa de. De, de los que? golpes y Exacto. de la rivalidad entre mujeres uh -huh. también, que Total, eso es otro claro. tema,
2: es otro tema sí. interesantísimo, pero que también acompaña la violencia, ¿verdad? La, la falta de sororidad y acompañamiento entre mujeres y tiene todo que ver con los actos violentos también de, del sistema. Pero hey, pensemos en las niñas y en las princesas de Disney, que una pensaría, eh, vamos a ver, es algo tranquilito. Ajá. Y cuando vos construís desde ese, de ese conocimiento lo que le estás enseñando a las niñas y lo que le estás enseñando también a los niños, ¿verdad? Es, es tremendo, es una carga que está totalmente construida para ser sostenida. Por eso es tan importante un trabajo estructural y un trabajo... No solo estos espacios, sino todo lo que logra hacer el sistema contra esa violencia que es cotidiana y que está en todo. Y vos lo hablás y, y te das vuelta y le preguntás a tu grupo de mujeres cuántas han vivido violencia y te van a responder la mayoría.
0: Bueno, vos notabas una estadística cuando estábamos conversando, la cual era 7 de cada 10 mujeres. Han tenido historia de violencia. Eso a nosotras nos... Sí, nos...
1: Nos no llegó al corazón y sí.
0: validó, bueno, no validó, Esto no, este episodio no necesita validez alguna, pero simplemente dijimos, esta conversación hay que tenerla. Tal vez quisiera mm, eh, conversar un poquitito sobre otra figura, que es las personas que están afuera de la revelación Tal vez todas o muchas hemos estado ahí, hemos sido esa persona que está viendo algo y dice, mm, algo no me suena bien, eh, pero a veces uno peca por decirte yo no me puedo meter en esa velación. ¿Qué consejos darían ustedes para esas mujeres, esas amigas que están desde afuera viendo una situación de violencia, pero que les da miedo como llegar y asumir algo que de pronto no sea o que, ¿verdad?, pensamientos que puedan pasar o simplemente decir, voy a perder esta esta amiga por meterme en esta velación, pero de pronto una intervención de ese tipo puede salvar una vida. Entonces, ¿qué le dirían a esas mujeres de actuar desde la sororidad
2: yo creo que también el tema es que muchas veces estas amigas y compañeras pues no logran identificarlo tan claro, pero sí tienen interiorizado un montón de justificaciones sociales para no meterse en las relaciones de pareja. Recordemos que antes, principalmente, antes de que se hablara de que la violencia contra las mujeres es un asunto de salud pública y que es algo macro, que nos envuelve a todos y todas, antes se decía que la violencia de pareja se quedaba en la casa, uh -huh. que los trapos sucios se lavan en la casa, dice un dicho muy cotidiano, ¿verdad? Entonces, claro, todo el mundo decía, no se meta ahí, porque al final ellos terminan felices y usted queda como la mala, ¿verdad? Es algo súper cotidiano, y si ustedes lo hablan con la gente es ahí, es coloquial, se transmite y se transmite. Entonces, yo no me meto porque se enoja, yo no me meto porque este, es una cosa de parejas. Y han ha habido casos de expresiones de violencia, donde yo estaba enterada que vecinos y vecinas nos llaman a la policía, pero dicen, ¡ay! Hey, eso pasa cada rato y ella no quiere salir de ahí, ¿Verdad? Entonces es una cosa tremenda, porque la responsabilidad de las demás personas quienes estamos ahí, incluso si no somos amigas o amigos, pero somos vecinos o vecinos. Me salvaron mis
1: vecinos. Me Exacto. salvaron mis
2: vecinos. Entonces, si estamos ahí, hay que denunciar y hay que entender que esa otra persona tiene derecho a tener una vida libre de violencia, y que es nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que como desde un lugar de amiga, lo primero es acercarnos y decirle, mira, puedes enojarte conmigo si quieres, pero a mí realmente me preocupa tu condición. Y me preocupa en la relación en la que estás. Vos sos una mujer maravillosa y estás en un lugar donde te están generando acciones violentas y te está matando, te está deteriorando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y yo creo que la forma en que nos acerquemos a nuestras amigas para hablarles. Marca muchísimo la diferencia. Y si somos vecinas y tenemos que llamar y después nos mandan para el carajo porque nos metimos, no importa. Igual uh -huh. hicimos algo bueno y en algún momento esa mujer lo va a poder reconocer. Esa ayuda le va a llegar, ¿verdad? Que es lo importante. En mi caso fueron mis amigas las que me salvaron.
3: Y el apoyo de mis hermanas y mis amigas fue vital. Eh, también cuando abrí este, ¿verdad? Todo este drama, a las redes... Eh, también recibí demasiados mensajes que yo quedé asombrada del montón de amigas mujeres diciéndome yo también yo también estaba ahí eh, gracias por compartirlo yo también estaba ahí muchas me han dicho que han logrado como transmutar su trauma a través del hecho de que yo lo compartiera eh, y yo soy de la opinión de prefiero que te enojes conmigo pero te voy a decir esto okay. y ya lo he hecho porque a mí mis amigas me lo hicieron y me salvaron realmente creo que que eh, lo que les decía, de que no es una cuestión de lo privado y lo público, es que realmente es un problema comunal.
1: Claro, y esa denuncia, eh, creo que también, porque estamos hablando de relaciones intrafamiliares, relaciones de pareja, pero cuando esto sucede en el trabajo, también es ese eh, tricky, porque una no quiere denunciar por miedo a que a, a, que a una le quiten el trabajo, y, y han habido miles de casos de estos, bueno, ahora con el movimiento MeToo, o sea. Eh, yo no sé si alguna vez te pasó a vos en, eh, de casos, porque Meme trabajaba antes en una empresa, o sea, es delicado también denunciar a ese nivel laboral mm. por el miedo a cómo te puede afectar a vos. Claro. Eh, ¿Cómo se maneja esas situaciones?
2: Yo creo que lo primero es cómo responsabilizamos a la empresa o la institución del tema de la violencia. Siempre los acercamientos en materia de capacitación y sensibilización en género son fundamentales. O sea, que las empresas entiendan de qué trata verdad, O sea, porque podemos lograr que escuchen a una, pero hay muchas que quieren hablar y que no están hablando. Y yo creo que la inversión en la empresa o en la institucionalidad pública, incluso en materia de género, en escuchar por qué es importante denunciar, es fundamental. O sea, creo que ahí es donde está el pilar. verdad. ¿Cómo logramos sensibilizar y crear políticas institucionales y de empresa que reglamenten y que pongan sanción? ¿verdad? porque si imponen una sanción ya la cosa empieza a ser diferente, pero eso requiere la valentía de muchas mujeres que ya lo han ido haciendo, o sea, hay muchas mujeres que han denunciado, hay mujeres que a costa de estos espacios de revictimización y de ser juzgadas y demás se enfrentan y lo hacen, y creo que también eso es un mensaje para las compañeras del trabajo de esas mujeres, ¿verdad?, y amadrinémosla, uh -huh. acompañemos a esta mujer también, escuchémosla, escuchemos lo que está pasando con ella en esta situación de violencia, en lugar de juzgar, porque la mirada que juzga es tan fácil, ¿verdad? O sea, todo el mundo voltea la mirada y dice, ah, sí, con razón, es que ella es así, por eso es que le pasa tal cosa. Uh -huh. Pero cuando vemos, y es lo que vos decías del movimiento tú, ¿verdad? Cuando vemos a una y a otra y a otra que empieza a hablar y que empieza a decir, y entre todas nos unimos, lo colectivo es maravilloso, uh -huh. chiquilla, si tiene un impacto tremendo en el sistema, ¿verdad? Y ahí empieza nuestra tarea.
0: Eh, tengo una consulta, Adri, ¿hay alguna relación o como alguna especie de cadena de que un tipo de acoso, de abuso, de agresión lleva a otro? O sea, algo como que, este no sé si esto es lo correcto, pero científicamente comprobado que haya socialmente una tendencia, eh, porque ahora que estábamos hablando de la violencia eh, patrimonial estaba pensando en la violencia como económica no sé si entra dentro de la misma categoría de muchas mujeres que por depender económicamente de su pareja se, se tienen que quedar en esa relación y son esas las mujeres que amanecen muertas y entonces cómo podemos estar con esas mujeres o sea qué, qué realidad más dura no sé no, no o sea, siento que no puedo hacer nada desde de, de donde estoy Sí, es tremendo,
2: digamos, la, la parte económica es súper complicado cuando, por ejemplo, no quieren pagar pensión y todo este tipo de cosas es una expresión de violencia patrimonial, entonces las mujeres se sostienen en las relaciones de violencia porque, de verdad, o sea, tengo tres hijos, ¿cómo hago para que coman? A ver, el imán no me ayuda, esa es la realidad, las instituciones tienen una deuda tremenda con las mujeres, el Estado tiene una, tre una deuda tremenda pero la, la parte que podemos hacer o apoyar es acercarla a la institucionalidad pública, o sea, que son las que pueden gestionar a través de pymes, a través de la ayuda de LIMAS, para que pueda hacer algún ejercicio económico, o sea, porque vamos a ver, todo el mundo ocupa plata para comer y ocupamos yo como una mamá de tres hijos sin ningún recurso sin ninguna posibilidad de salir en una dinámica de violencia cómo hago si todo el mundo me dice que salga de ahí yo tengo claro que estoy viviendo violencia y así me han llegado miles de mujeres en esta posición y me dicen cómo hago cómo salgo y yo qué le digo mira no hay no hay albergues verdad esa es la realidad mm. estructural de la violencia claro. Y por eso es tan tremendo y por eso el Estado tiene una deuda tan grande con las mujeres, uh -huh. pero ahí es donde tenemos que punzar a las instituciones, ahí es donde tenemos que acercar a las mujeres a las instituciones y ahí es la, la importancia de hablar de estos temas uh -huh. y de que las mujeres conozcan sus derechos y de que las mujeres se acerquen y de que las instituciones y las empresas se comprometan. A esas mujeres se les ayuda así, articuladamente, con muchas instituciones trabajando juntas para ver cómo hacemos para cambiar la realidad. Costa Rica ha ratificado muchos acuerdos internacionales para, para trabajar la violencia contra las mujeres. Es una obligación del Estado, ¿verdad? Entonces está el plan, en el Plan Nacional para el Abordaje de la Violencia contra las Mujeres, que se llama Plan Hoy, y ahí están todas las acciones que el Estado tiene la obligación. Y a veces hay que tocar la puerta y decirle, mire, le toca cumplir. ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí es donde viene el ruido también, que las mujeres sepan que ahí se puede tocar la puerta y que hay una obligatoriedad.
1: Eso te iba a decir, bueno, desafortunadamente, porque esto tenemos mucho de qué hablar, hay que ir cerrando el tema, pero yo quisiera dejar la conversación con esas, esas puertas que podemos tocar, eh, con esas herramientas que les podemos dejar. Ya la conversación ha sido eh, súper poderosa y sé que quienes nos escuchan van a agarrar su, sus herramientas y meterlas en su bolsita, pero uh, empecemos por las puertas que podemos tocar. Si nos vemos en, un, en una situación en la que sentimos que no tenemos salida, ¿a dónde podemos acudir? Ok, si no tengo una red de apoyo inmediata, que eso es muy importante, ¿verdad?,
2: Recurro por ejemplo en un gobierno local que es la municipalidad que tengo más cercana, entonces si estoy en, en Guadalupe, vivo en Guadalupe y mi situación es de violencia me acerco a la oficina de la mujer de Guadalupe, si estoy en el Huarco de Cartago y la situación es de violencia y sé y necesito ayuda me acerco a la oficina de la mujer del Huarco y así lo hago en cualquiera de los gobiernos locales, si no tuviera respuesta que no debería pero si no tuviera respuesta entonces me acerco a INAMO, el INAMO tiene la delegación de la mujer que está por donde está la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ahí hay asesoría legal, hay acompañamiento psicológico y es gratuito. Entonces me acerco a Linamo para que el INAMU me asesore, me acompañe. Hay muchas ONGs que ayudan también, pero creo que primero es como tocar las puertas del Estado porque si tenemos una necesidad económica, de alguna manera, el INAMU, las oficinas de la mujer, nos pueden acercar a estas instituciones que, que brindan otro tipo de ayudas necesarias. ¿verdad? Entonces, esas son las puertas, las principales puertas que hay que tocar. Pero también esas redes de apoyo son muy importantes. Nuestras amigas, nuestra familia, la gente que nos escucha. Y vamos a ver, quitarnos el miedo de ser juzgadas. Todas eh, nos equivocamos, todas tenemos derecho a ser libres, a vivir sin violencia y tenemos que soltar este amarre, uh -huh. ¿verdad? Y la, el primer paso para soltarlo es reconocer que somos mujeres libres con derecho a vivir felices y que, y que no tenemos por qué jalar cargas de nadie, ni tenemos que por qué jalar nada que nos afecte ni nos duela. Entonces, en esta libertad, que es la primera, escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestros pensamientos, escuchar nuestras tristezas, y empezar a tocar las puertas para poder realmente abrir un camino distinto. Sí hay luz, siempre hay luz. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay que llegar a empezar a caminar para poder ver un poquito de esa luz que ya después nos va a cubrir por completo. Uh -huh. Pero lo importante es saber que sí hay luz. Y que tienen la fuerza, porque realmente no me imagino
3: a ninguna que no tenga la fuerza, realmente. Yo hubo un momento en que dije, de verdad, no sé, no sé cómo y aún así llegué a ese momento en que decía no, no me niego, no sé cómo salir de esta, de esta cosa lo logré y realmente creo que todas tenemos la fuerza y si te van a juzgar porque porque te abrís, porque contás ahí no es, así como hay personas que te juzgan habrá otras que tal vez no sean las más cercanas pero tal vez sean las que sí te escuchen y definitivamente de que hay poder, hay
1: poder a mí me encantaría cerrar eh, pues contándoles que a mí lo que me salvó fue la música, sin duda. Yo salí de esa situación gracias a la música y sé que eh, para cada una de nosotras es algo diferente, pero sí existe eso que te saca a vos. ¿Qué fue lo que, además de, obviamente, nuestro sistema de apoyo y todo, hubo algo que, que, te, que te nutrió esa voz interna, esa fortaleza. Yo creo que
3: fue el viaje de encuentro de amor propio realmente. Mis amigas y junto con esa necesidad de sentir mi valor y encontrarlo y lograrlo, que, que lo logré, sí.
2: Yo creo tal vez algo que es, que es muy importante decir y es que no están solas, o sea, estamos uh -huh. juntas. Somos estamos juntas. muchas, somos muchas queriendo escuchar y queriendo acompañar. Y vamos a ver, y también este miedo a que nos juzguen o nos digan al final es nuestra vida, o sea, yo siempre que atiendo le digo a las señoras cuando me cuentan su historia en el tema de, de tomar decisiones, yo le digo, es que la historia que usted me está contando es suya, usted uh -huh. no me está hablando del vecino, usted me está hablando de usted y ese poder que usted tiene es suyo, entonces yo creo que es darnos cuenta que es nuestra vida, son nuestras uh -huh. decisiones, es nuestra felicidad. Y si este no es el camino por el que tenemos que ir, ¿qué hacemos? Uh -huh. O sea, ¿cómo hacemos para liberarnos? Y si no encontramos en la cercanía ese apoyo, hay otro montón de gente linda, que es lo que vos has encontrado y ha sido maravilloso, que nos puede escuchar y que sabe que, que podemos salir adelante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ver esas cosas bonitas también y esas redes de mujeres también para poder subir un escalón más y cada día va a ser un escalón más hasta que alcancemos eso, que nos, que nos mantiene en calma y nos hace felices. Yo
3: quería compartir nada más que, por ejemplo, desde Instagram, eh, cuando yo abrí toda mi, mi situación, eh, una mujer que realmente yo no conozco, no podría decir quién es, me escribió y me preguntó cómo lo hizo, porque yo siento que no puedo, mi esposo me está pegando enfrente a mi bebé y realmente no sé cómo salir de esto. Y yo realmente tampoco tengo las herramientas psicológicas y además para decirle, hace esto, lo otro… Dentro de mis manos lo que estaba era pasarle el contacto a mi terapeuta y decirle vaya terapia, trate de hablar con alguien, eh, dígale a su esposo que se va a ir a hacer las uñas y si no le diga que va a terapia, va. Y realmente un par de semanas después me escribió y me dijo lo hice, me fui, qué me lindo. fui sin la ropa de mi bebé, me fui sin nada, me apañaron mis amigas, pero me fui. Qué
2: lindo, qué mm. lindo también para vos, o sea, ese, esa posibilidad de ayudar a la otra que está ahí urgida de, de ser escuchada,
0: ¿verdad? Bueno, chicas, yo creo que ya vamos cerrando. Eh, creo que es un tema que genera mucho dolor, pero al mismo tiempo mucha esperanza. Y vos lo decías, hay luz al final del camino y en algún momento esa luz la va a bañar en su totalidad, a su cuerpo, a su vida. Y, y ese es el mensaje con el, que, con el que nos vamos. En el newsletter podemos complementar con toda la información eh, de links, de nombres, instituciones, puertas, eh, lo que mencionabas, gubernamentales. Vamos a incluirlo sin duda alguna. Y Nati, de nuevo, gracias, gracias por tu, por tu vulnerabilidad, por abrir tu corazón, Adri, gracias por todos tus conocimientos ah, y por la labor que hacer, eh, que haces, perdón. Y, y nos vamos con un episodio Poderoso. muy poderoso, gracias. muchas gracias. gracias 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 a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del círculo a la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan de Dios quienes tienen como finalidad el desarrollo de acciones estratégicas para favorecer el ejercicio de derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en San Juan de Dios de Desamparados gracias a Inlesco por realizar la interpretación a
1: Lesco en la versión video podcast de este episodio Gracias al campus creativo de la Tina de Costa Rica, donde este episodio fue grabado. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, unite al círculo en círculos333.org, un espacio creado por hija de Tigre y de Vinoa.